0: Mein Standardsatz war immer, ich habe da mal eine Frage. Ich finde, Politiker sollten öfters mal wie Kinder sein, sich umhören und Fragen stellen. Das mache ich gerne. Und heute treffe ich...
1: Grit Möllers, Lehrerin an der Peter-Hertling-Grundschule, seit über zehn Jahren bereits und seit 30 Jahren überhaupt Lehrer.
0: Immer schon hier im Bezirk?
1: Nein, ich habe im Bezirk Köpenick angefangen und dann hier gewechselt nach Spandau.
0: Und seit zehn Jahren an dieser Schule?
1: Also seit über zehn Jahren. Ich müsste jetzt, also denke mal, es sind 15 mittlerweile. Ich glaube, ich war 14 oder 15 Jahre in, in, in Köpenick, also jetzt, wenn es jetzt 30 insgesamt sind, also dann sind es 15 mhm. mittlerweile schon.
0: Und alle Fächer?
1: Im Prinzip alle Fächer außer Navi-Gesellschaftswissenschaften habe ich alles schon. Durch, ja.
0: An dieser Schule waren auch Nichten und Neffen von mir, die hier unterrichtet worden sind. Ich selbst bin im Förderverein der Schule. Auf mich macht die Schule immer einen sehr guten, einen sehr sortierten Eindruck. Engagierte Lehrer, engagierte Pädagogen. Was ist Ihr Eindruck von Ihrer Schule?
1: Also den Eindruck kann ich eigentlich nur teilen. Deshalb denke ich mal, sind viele Kollegen auch sehr lange hier an der Schule, weil das Kollegium, wie Sie sagen, ein sehr engagiertes ist. Wir uns eigentlich immer Gedanken machen, wie können wir es im Sinne der Kinder und natürlich auch der Eltern, wie können wir hier was verändern, wie können wir Schule gestalten. Und ja, von daher, wir haben eine sehr schöne Turnhalle, also unsere räumlichen Gegebenheiten sind also sehr gut, wenn man das mit anderen Schulen vergleicht. Und wir haben zwei schöne Schulhöfe, die Nähe zum Sportplatz, also das ist schon wirklich eine sehr...
0: Auch einen schönen Mehrzweckraum, wo dann auch die Lesungen äh, bzw. die Märchentage stattfinden und so. ist immer schön, wenn hier quasi äh, die Kinder alle da sind und man äh, vorlesen, vorlesen darf. Also die großen Augen, die Ruhe im Saal ist schon was ganz Besonderes. Wie kommen Sie mit der Vielfalt an der Schule klar?
1: Mittlerweile ganz gut. Also von, von Köpenick nach Spandau war es natürlich schon ein großer Schritt. Also am Anfang, es ging mit den Namen los, dass äh, Namen auf mich zukamen, die ich noch nie gehört hatte, die ich mir wirklich aufschreiben lassen oder beziehungsweise buchstabieren lassen musste von den Kindern, wie sie heißen. Aber mittlerweile, also kommen wir damit oder komme ich damit gut zurecht und ähm, es bereichert ja die Schule auch ungemein.
0: Gebührenfreie Bildung. Ähm ein Thema, was mir auch persönlich ganz wichtig ist, das ist eigentlich ein Grund auch, warum ich mich in den letzten Jahren so aktiv auch in der SPD eingebracht habe. Also die Vision von der gebührenfreien Bildung. Es gibt keine Kita-Gebühren mehr, keine Wortgebühren für Klasse 1 und 2, Busticketgebühr ist weggefallen, also alle Kinder kommen von A nach B, umsonst. Schulessengebühren gebühren sind weggefallen, also alle Kinder können eine warme Mahlzeit kriegen. Büchergeld ist weggefallen. Also viel Entlastungen für die Familien. Wie, wie reagieren Sie als Lehrerin drauf? Weil Sie haben ja erstmal so davon nichts. Wie nehmen Sie es wahr? Hilft das den Familien aus Ihrer Sicht, den Schülerinnen und Schülern an ihren Schulen?
1: Also ich hoffe, dass es den Familien hilft. Viele von den Sachen, die Sie eben aufgezählt haben, sind ja neu seit diesem Schuljahr. Und von daher muss man abwarten, wie sich das dann auswirkt, ob das Geld, was die Eltern sparen, dann auch in anderer Weise für die Kinder ausgeben. Für das ist eine ja große Hoffnung, die ich habe. Ja, also das habe ich auch im Moment, weil Sie sagen, wir haben nichts davon. Also im Moment haben wir eine ganze Menge Arbeit damit, weil das, wir die Idee und der Grundsatz, also das Vorhaben ist ganz toll, die Familien finanziell zu entlasten, aber wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass es alles ein bisschen schnell ging. Dass man nicht ganz bis zu Ende gedacht hat, was hängt da hinten noch mit dran. Ob es das Busticket ist, viele Eltern haben ihre Kinder nicht geschafft. Bis zum 10. Juli war ja der Stichtag. Die Informationen sind ja alle rausgegangen. Haben die
0: Eltern das einfach verpennt? Oder wie erklären Sie sich das?
1: Also ich weiß nicht genau. Wie gesagt, wir haben wirklich mit den Kindern, wir haben nicht nur die Zettel ausgeteilt. Ich habe mit meinen Kindern wirklich gesprochen und habe gesagt, dass es das ganz wichtig ist, dass die Eltern die Kinder anmelden. Und ähm, ich denke mal, ein Teil hat sicherlich vergessen, verschlafen nicht dran gedacht. Andere, denke ich mal, so auf dem Motto, ist es alles umsonst, wir brauchen uns nicht drum kümmern. Und wenn, dann kümmert sich schon die Schule. Das ist also leider bei vielen anderen Sachen auch so. Genau beim Essen, es sind auch, glaube ich, sechs, sechs Kinder waren es da, wo die Eltern ihre Kinder beim Caterer angemeldet haben.
0: Und der Rest nicht.
1: Der Rest nicht. Aber bei der Abfrage, wenn das Schulessen kostenlos ist, wer dann teilnehmen möchte, 100 Prozent. Ich muss dazu sagen, aus meiner Klasse hat letztes Jahr hat kein einzigster Schüler gegessen. Ich habe sie gefragt, bevor ich ihnen die Informationen gegeben habe, dass es kostenlos ist, warum sie nicht mitessen. Denn sie haben ja auch einen langen Tag. Sie haben mehrmals in der Woche bis zur sieben Stunde Unterricht. Und ich habe mich da schon gewundert, dass kein einziges Kind dort Mittag ist.
0: Vielleicht spielte da das Thema Geld eine Rolle. Vielleicht wollten einfach die Eltern das Geld nicht ausgeben.
1: Also es kam auch vor, aber es waren auch Gründe nicht vor, vordergründig. Es wurde genannt, Mutti kocht sowieso zu Hause abends. Wir essen zu Hause abends warm. Es schmeckt nicht. Einige haben auch gesagt, es ist teuer, aber es war nicht so häufig. Und bei der Abfrage, denn, wer ist dann, wer nimmt am Essen teil, wenn es kostenlos ist, dann war das 100 Prozent, wir nehmen eben am kostenlosen Essen teil.
0: Aber da sage ich jetzt als jemand, der diese Idee quasi mit erfunden hat, Erfolg. Oder sagen Sie eher, man nimmt es mit, aber man schätzt es nicht.
1: Eben, also das ist, dass man es mitnimmt, sicherlich ist das das Ziel, dass, dass die Eltern das auch wahrnehmen. Aber es leidet so ein bisschen die Wertschätzung dieser Sachen, das ist so viel geworden und das ist für die Eltern, für die Kinder natürlich dann auch alles selbstverständlich, es ist alles kostenlos und diese Wertschätzung der Materialien, des Essens, also ich bin jetzt jeden Tag unten in der Mensa mit gewesen, das ist also ein riesen organisatorischer Kraftaufwand für uns als Schule und auch für den Caterer, für die Essenfrauen, die waren teilweise nur zu zweit, das ist also eine Sache, die eigentlich, wir sind da zu fünf, zu sechs haben mit ausgeholfen, aber das ist eine Sache, die kann nicht oh. ewig so bleiben, ja, weil den Kindern müssen teilweise erstmal Tischregeln, Tischmanieren beigebracht werden. Wir müssen einen Tischdienst einführen, den es ja vorher nicht gab. Und wir haben im Moment jetzt Schüsselessen. Die Kinder bekommen also nicht ihr Essen aufs Tablett und gehen dann mit zum Tisch, sondern es werden Klassenwagen fertig gemacht, wo die Schüsseln mit Essen draufstehen. Die kommen dann auf die Tische, die Kinder tun sich selber auf. Dann entstehen natürlich Probleme, die ersten beiden tun sich so viel auf, dass die Schüssel dann leer ist. Die letzten kriegen dann am Tisch erstmal gar nichts mehr, da muss nachgeholt werden. Am zweiten Tag war nach dem zweiten Essendurchgang, die waren die Nudeln alle. Weil die Kinder es gab Nudel? Es gab Nudeln mit äh, Soße, also mit Gulasch. Mit Tomatensauce? Nein, mit Gulaschsoße. Und viele Kinder haben dann nur Nudeln gegessen oder sich so oft nachgeholt, dass auch die Caterer, also die Frauen, den Überblick verloren hatten, wie viel haben sie jetzt ausgegeben durch diese Schüssel? Das sind doch
0: Anfangsschwierigkeiten. Vielleicht pendelt es sich ja ein am Ende,
1: oder? Es muss sich einpendeln, auf jeden Fall. Weil wie sagt der Dauerzustand, dass da fünf, sechs Lehrer und Erzieher da rumwuseln und mithelfen, den können wir ja absolut nicht leisten. Und wir können nur hoffen, ich weiß nicht, ob da noch auf jeden Fall eine dritte Kraft mit dazukommt vom Caterer. Also dass es auf Dauer ist das echt nicht zu stemmen.
0: Ich habe ja die Hoffnung, und an der Stelle sage ich auch, ein großes Dankeschön wirklich an, an alle Lehrer, an alle Erzieher, an den Schulen, an die Caterer für diesen Kraftakt. Aber wenn man eine Entscheidung trifft, muss man überlegen, wann, wann setzt man sie um? Und wir hatten gewusst, es wird Anfang Schwierigkeiten geben, aber in der großen Anzahl hat es am Ende doch noch funktioniert, weil auch in den Bezirken eine gute Organisationsstruktur da war. Und ich glaube, es ist ähnlich wie mit der Einführung der gebührenfreien Kita. Am Anfang gab es Schwierigkeiten, später hat sich das Ganze eingependelt. Ich glaube, das ist vielleicht eine Sache, über die man in einem Jahr nicht mehr spricht.
1: Ja, das mag sein. Es Wäre vielleicht aber gut, also hier sind ja Baumaßnahmen für die Mensa, waren ja alles schon geplant. Mhm. Es wäre vielleicht schön, wenn das, wenn, denn das war ja abzusehen dass viele Schulen gar nicht ausreichend große Men Mensen haben, dass man vielleicht erst diese Baumaßnahmen hätte abgewartet, dass zumindest die baulichen Voraussetzungen da sind. Die Sachen mit dem Tischdienst, mit dem Auszählen, das sind Sachen, die, die, äh, die rütteln sich dann schon zusammen. Aber diese Voraussetzungen, ich habe gestern gesehen, die erste din grundschule da wurde, eine Zelt, wurde ein Zelt aufgestellt. Provisorisch, genau. Ja, provisorisch, dass man vielleicht das erstmal, dass die baulichen Voraussetzungen da gewesen sind, dass die ausreichend Plätze, Stühle, Tische ja, denn wir mussten ja unseren ganzen Tag anders rhythmisieren. Hm, genau. Bei uns haben Kinder Pause und gleichzeitig haben Kinder Unterricht. Das bedeutet, dass Kinder, die auf dem Hof sind, dürfen nicht so laut sein, dürfen nur in bestimmte Bereiche, die sie vorher genutzt haben, dürfen sie nicht mehr nutzen, weil die Kinder, die Unterricht haben, dadurch gestört werden. Und das ist natürlich auch, sage ich mal, eine Einschränkung der, der, der Kinder, also für alle.
0: Also von der Sache finden Sie es gut, aber organisatorisch hätte man es besser organisieren müssen?
1: Ich denke mal etwas langfristiger und überlegen, was hängt da dann alles noch mit dran, okay. um das dann besser vorzubereiten. Okay. Dann.
0: Das heißt, welche Note geben Sie uns für die ganze Sache?
1: Ach, je. für die Idee oder für die
0: <lacht> Für die Idee plus Umsetzung. Sie können da zwei Noten geben und eine Gesamtnote.
1: Okay, also für die Idee würde ich sagen, also eine, ja, eigentlich eine Eins, weil das ja eine ganz tolle Sache ist. Für die, ja, für die Umsetzung momentan jetzt so am Anfang würde ich so sagen, so zwischen drei und vier mit der Mithilfe von uns, von den ganzen Schulen, die das so hinkriegen.
0: Das heißt, eine Gesamtnote wäre dann drei plus, 2 minus?
1: Ah ja, eher, eher drei plus. Okay, damit kann ich leben. <lacht> ähm
0: Neben dem ganzen Thema Entlastung der Familien, also die Vision, der Traum von mir, dass ich sage, wir wollen Familien entlasten, viele können sich Berlin gar nicht mehr leisten, Berlin wird immer teurer, haben wir in der letzten Zeit auch ähm, andere Maßnahmen getroffen, wie das Brennpunktschulprogramm, manche sagen dazu Bonusprogramm, es war auch eine, ein Baby quasi in unserer Fraktion, dass wir gesagt haben, wir wollen an den Schulen, die Bedarf haben, zusätzlich Geld geben für pädagogische Unterstützung, fühlen sich als Lehren, wenn Sie rückblicken die letzten Jahre in Berlin, von der Politik verstanden, unterstützt? Oder gibt es auch manchmal Situationen, wo, wir, wo sie auch wütend sind, weil sie sagen, die Politik plant an uns vorbei?
1: Die, die gibt es definitiv, weil man manchmal das Gefühl hat, da werden Entscheidungen getroffen von Leuten, die keine Kinder haben oder nicht überlegen, was, was heißt das, dann mit Kindern umzusetzen. Also die Situationen sind natürlich schon da, dass, wie gesagt, wie Sie vorhin sagten, wenn Sachen, wenn Ideen geboren werden, dauert es natürlich eine Weile, bis sie umgesetzt werden, bis das alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Aber es ist manchmal schon so, dass man sich so ein bisschen überrumpelt fühlt, mhm. ja, dass was eingeführt wird und man so nicht wirklich ähm, damit dann so schnell umgehen kann.
0: Schulplatzmangel in Berlin, spüren Sie schon, dass da was auf uns zukommt?
1: Also das auf jeden Fall, die Klassen werden immer voller. Jetzt schon? ja. Also wir haben in ganz vielen Klassen haben wir Frequenzen über, über 25 Kinder und also das merken wir deutlich. Und wir bekommen ja auch diesen modularen Ergänzungsbau, diesen Map. Also da ist es ist, ist ja auch geplant, so dass wir also in Zukunft nicht nur dreizügig, sondern vierzügig, also einer Klassenstufe laufen wir jetzt ja schon vierzügig, dass wir dann generell vierzügig laufen. Also das merken wir schon, weil die Klassen werden immer voller. Und,
0: und damit auch die Belastung für die Kolleginnen und Kollegen größer.
1: Ja, und, ja für, für alle. Also für die Erzieher, für die, für die Lehrer, auch für die Kinder in den Klassen. Klar, je mehr Kinder da sind, umso sag mal, weniger Zeit hat man natürlich für den Einzelnen.
0: Als Kind hatte ich immer davon geträumt, mal einen vernünftigen Beruf zu bekommen. Dass ich jetzt in der Politik gelandet bin, war nicht vorhergesehen. Ich wollte entweder Polizist werden. Das war so ein bisschen so ein Traum von mir, so mit einer Uniform für Sicherheit, für Ordnung zu sorgen. Oder ich wollte Arzt werden, das war der Wunsch meines Papas, der äh, wahrscheinlich wegen der äh, äh, Schwarzwaldklinik mit Dr. Brinkmann, Sie kennen die Sendung, mhm. oder ich wollte Lehrer werden. Und ich glaube, ähm, auch Lehrerberuf hat mich sehr gereizt, äh, quasi auch jeden Tag mit jungen Leuten, mit Kindern, äh, den Kindern ein Vorbild sein, versuchen, den Kindern etwas mit auf den Weg zu geben. Wenn Sie überlegen, die Zeit, in der Sie Lehrer waren, würden Sie sagen, Sie würden jederzeit wieder Lehrer werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte, ich habe schon mehrmals drüber nachgedacht oder wurde gefragt. Haben Sie wirklich, ja? Ob, ja, ob man okay. irgendwas anderes, also mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich sage, also das hätte, würde ich beim nächsten Mal, ich würde es wahrscheinlich beim nächsten Mal ganz genauso wieder machen, weil Kinder einfach sehr dankbar sind, ähm, einem wirklich auch viel zurückgeben, dass man merkt, man hat was geschafft, man hat ihnen etwas beigebracht und das ist schön, wenn die älteren Kinder, die also, nicht mehr an der Schule, also schon lange nicht mehr an der Schule sind, wenn man die auf der Straße trifft und die einen noch kennen und noch grüßen und man sich dann noch unterhält. Also es ist schon eine tolle Sache.
0: Ich hatte neulich durch Zufall gehört, dass meine Lehrer aus der ehemaligen Schule, von der Lille-Braun-Oberschule, sich einmal in der Woche zum Volleyball treffen und dann haben die im Anschluss in einer Kneipe ein Treffen und da bin ich spontan hingegangen. Dann saß man noch bis morgens um zwei zusammen, das war wirklich ein sehr schöner Abend, kann man sagen, mit den Kolleginnen und Kollegen. Ich stelle Ihnen gleich zwei Fragen und Sie müssen sich entscheiden. Okay. Bezogen auf das Mittagessen, Ketchup mit Nudeln oder Brokkoli mit Butter?
1: Brokkoli mit Butter.
0: Sie vergreifen aber das Gesicht.
1: <lacht> also er ist beides gerne, von daher fällt mir die Entscheidung relativ schwer.
0: Okay, Sie essen beides gerne.
1: Ja, aber ich muss mich entscheiden.
0: Kanzlerin oder Lehrerin?
1: Lehrerin, auf jeden Fall. Kanzlerin werden Sie nicht gerne? Nein. Um keinen Preis der Welt? Um keinen Preis der Welt. Spandau oder Zehlendorf? In Zehlendorf habe ich noch nicht gearbeitet, von daher sage ich jetzt einfach mal Spandau, weil mir so Spandau gut gefällt. Aber wie gesagt, ich kann jetzt. ich könnte Spandau und Köpenick vergleichen, aber.
0: Ja. Mathe oder Deutsch?
1: Deutsch? Auf jeden Fall, weil Mathe, ich habe zwar Mathe auch im Studium gehabt, aber ich bin zufrieden, dass ich Mathe nicht so häufig unterrichten muss. Fasching oder Sonntagsgebet? Fasching, weil ich mich gerne verkleide. Döner oder Currywurst? Currywurst.
0: Okay. Schlecht gelaunte Eltern oder schlecht gelaunter Rektor?
1: Mmh, lieber schlecht gelaunte Eltern. <lacht> Die habe ich nicht so häufig. Den Rektor habe ich jeden Tag. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, letzte Frage, Auto oder Fahrrad?
1: Fahrrad. Sage ich einfach so, wenn ich die Wahl habe, was mit dem Fahrrad zu erlegen, also wenn es die Distanz erlaubt, greife ich eher zum Fahrrad als zum Auto. Mhm.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne.